0: DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, heute mal aus Bonn. Ich bin Carla Westerheide, Redakteurin bei der DVZ. Und wie gesagt, wir sind heute zu Gast bei DHL Express in Bonn, hier im sechsten Stock mit einem wunderschönen Ausblick. Und ähm, heute zu Gast, oder wir sind bei Ihnen ja zu Gast, das ist, äh, bei Markus Reckling, Chef von DHL Express äh, Deutschland oder Germany. Und wir haben vorhin noch mal ganz kurz gequatscht und Sie haben gesagt, jetzt sind Sie schon seit fast 20 Jahren im Unternehmen und seit drei, ja fast drei Jahren, äh, Chef von DHL Express Deutschland. Und DHL hat ja auch dieses Jahr was zu feiern. DHL ist nämlich 50 Jahre alt geworden. Herr Reckling, ist ja nicht meine Geschichte zu erzählen, vielleicht wollen Sie uns mal ganz kurz auf die Sprünge halten, äh, helfen, wie das denn alles begann vor 50 Jahren.
1: Ja, in der Tat, es war der 25. September 1969, an dem alles begann und an dem... Unsere drei Gründungsväter, die uns ja auch den Namen DHL gegeben haben, nämlich drei Amerikaner aus San Francisco, Dorsey, Hillblum und Lynn, auf die Idee kamen, etwas ganz Neues, nämlich den internationalen Expressversand ähm, zu erfinden. Wie kam es dazu? Ja, das waren drei verrückte Hunde. Ähm, insbesondere der Hillblum war ein leidenschaftlicher Wellenreiter und irgendwie kam ihm zum Munde, dass die Wellen in San Francisco ja schon super sind, aber auf Hawaii sind die Wellen einfach nochmal viel, viel besser. Er war nur immer klamm bei Kasse und wusste nicht, wie er da hinkommt. So hatte er die Idee, in der Vergangenheit sind die Frachtpapiere auf dem Schiff von San Francisco mit nach Hawaii gefahren. Das Schiff lag in Hawaii erstmal eine Woche im Hafen für alle Formalitäten, bis es ausgeladen werden konnte. Er ging zu den Rädern und sagte, gib mir die Frachtpapiere, hat sie in seinen Rucksack geschmissen, hat sich sein Surfbrett unter den Arm geklemmt, ist in den nächsten Flieger eingestiegen nach Hawaii, hat die Papiere dort abgegeben. Während dann die bestempelt wurden, konnte das Schiff gemütlich ähm, nach Hawaii fahren. Er hatte drei Tage Zeit zum Wellenreiten und als das Schiff ankam, konnte es ähm, sofort entladen werden und ähm, wieder auslaufen, wie man weiß. Das teuerste für ein Schiff ist der Hafen. Erstens kostet der Hafengebühren und zweitens kann es währenddessen kein Geld verdienen.
0: Das heißt, wir haben heute Express versandt, weil äh, jemand vor 50 Jahren sich überlegt hatte, er möchte gerne auf Hawaii surfen gehen. Das finde ich eine tolle Geschichte. Und äh, sie als, also DHL ist ja heute ganz viel mehr als nur Express, äh, ist ja auch die Deutsche Post jetzt mit drin oder andersrum DHL bei der Deutschen Post mit drin und ähm, aber sie als DHL Express Deutschland führen ja dann sozusagen einen Teil dieser, dieser Geschichte fort. Was ist denn so ihr persönliches Highlight? Also vielleicht nicht in den letzten 50 Jahren, wie gesagt, sind ja erst seit 20 Jahren jetzt, äh, dabei, aber was ist denn so ihr persönliches DHL-Express? Wahrscheinlich hat
1: mein persönliches Highlight auch was mit dem 25.09. zu tun, aber tatsächlich dem 25.09.2019, also dem wirklichen Tag unseres 50. Geburtstags, da hatte ich nämlich die Ehre, äh, Brian Adams persönlich ähm, zu treffen und von ihm eine, ein paar unserer dhl One sneaker von denen es ja nur 300 Weltgeld gibt, unterschreiben zu lassen. Und die werden wir jetzt ähm, demnächst zugunsten der Plastic Bank charity-mäßig ähm, versteigern und hoffentlich sehr, sehr viel Geld damit für die Plastic Bank ähm, generieren können. Und das war sicherlich eines der absoluten Highlights. Bei mir sind es noch keine 50, sondern wie Sie ja gesagt haben, knapp 20 Jahre war sicherlich eines der Highlights dieser Zeit.
0: Ja, okay. Das ist ja auch äh, ganz, äh, ja, was was man in Erinnerung behält. Ich habe die Schuhe ja, sie haben sie mir ja vorhin auch gezeigt, also nicht die Unterschriebenen, glaube ich. Ne? Das Nein. Ist, äh,
1: die sind auch schön im Safe hier bei uns verwahrt, dass bloß nichts passiert, bis sie versteigert werden.
0: Ja, sie sehen auf jeden Fall cool aus, sehen auf jeden Fall auch gemütlich aus. Ähm, gibt es denn Vielleicht noch irgendwelche anderen Anekdoten aus der Geschichte von DHL oder DHL Express, die jetzt, was weiß ich, bei Firmen-Events oder bei irgendwelchen Galas auch gerne mal erzählt werden, auch gerne unter den Mitarbeitern?
1: Ja, es gibt sicherlich etliche Anekdoten, insbesondere aus den ersten Jahren haben eben viele damit zu tun, dass wir ja mit Onboard kurieren. wie eben auch der Hirblum damals selber nach Hawaii geflogen ist, war das Geschäft ja ursprünglich, dass man mit den Dokumenten mitgeflogen ist, aus der Zeit gibt es noch ganz viele Anekdoten von einzelnen ähm, Geschichten, dann es ganz viele Geschichten rund um Hochzeitskleider und ähnliche Dinge, die gerade noch Last Minute für die Hochzeit ankommen müssen. Wir haben ja auch den sogenannten DHL-Passport, also das Dokument, auf dem wir alle unsere internen Weiterbildungen, die wir im Rahmen unserer Certified International Specialist und Certified International Manager-Plattform machen, werden als Stempel in einem Reisepass dokumentiert. Warum nutzen wir einen Reisepass dafür? In den Anfangsjahren bei DHL hieß es... Uh, never leave home without your passport, also auf keinen Fall aus dem Haus gehen, ohne den Reisepass dabei zu haben, weil es konnte eben sein, dass man irgendeine wichtige Sendung hatte und man gerade war der Einzige, der das richtige uh, Visum im Passport hatte, dann egal, ob man jetzt der Geschäftsführer oder die Putzfrau war, wer das richtige Visum hatte, war dann als Onboard-Kurier an die entsprechende Destination unterwegs, um die Sendung eben zustellen zu können.
0: Das heißt, man hat die Dokumente entgegengenommen, hat sie sich in den in die Aktentasche gesteckt, ist genau. in den Flieger gestiegen. Und
1: und teilweise war es dann mehr als eine Aktentasche, sondern man hatte dann eben anstatt Gepäck eine große Reisetasche voller Dokumente dabei. Aber genau so waren die Anfänge des Geschäftes. Weil damals hatten gab es noch keine dedizierten Frachtmaschinen oder ähnliches, sondern das ist alles im Rahmen der normalen ähm, Passagiermaschinen passiert oder zum Beispiel ich war ja bis vor ein paar Jahren in der Türkei für DHL Express unterwegs zu der Zeit war der G20-Gipfel in der Türkei in Antalya und der Flughafen Antalya war für Fracht geschlossen und nur noch für Passagiere offen aus Sicherheitsgründen, weil dort Donald Trump und alle möglichen Menschen da waren und in der Zeit haben wir die alten Historie wieder aufgetroffen und jeden Tag sind drei unserer Leute eben mit Gepäck voller Dokumente dann von Antalya nach Istanbul geflogen, damit wir zumindest die wichtigsten der Sendungen noch weiter ins Netz leisten konnten, obwohl keine Cargo-Abwicklung am Flughafen Antalya möglich war. Also manchmal blättert man auch mal zurück in den Geschichtsbüchern und benutzt die alten Lösungen auch heute noch.
0: Aber eine Frage, ich meine, ja, never leave home without your passport. Ich habe meistens, wenn ich irgendwo hinfliegen muss, noch ein paar andere Sachen dabei, außer meine meinen Pass, also Zahnbürste fällt mir da ein, vielleicht ein paar Wechselklamotten. Wie haben die das denn gemacht? Also ich meine, die waren unterwegs, haben einen Anruf gekriegt, dann die Dokumente abgeholt.
1: Und dann, ja, also ich glaube, das never leave home without your password ist ein bisschen symbolisch. Also man durfte vielleicht schon mal ganz kurz ähm, zu Hause vorbeifahren, das necessary holen und zumindest mal noch eine Unterhose einpacken. Aber dann, es konnte eben at very short notice, also sehr kurzfristig losgehen.
0: Und ich meine, Sie haben ja jetzt in Ihren fast 20 Jahren hier bei DHL ähm, noch einige Stationen durchlaufen. Ähm, ich habe mir hier kurz aufgeschrieben, Konzernentwicklung für globale Strategieprojekte war mal. Sie hatten es gerade gesagt, DHL-Chef in der Türkei, jetzt in Deutschland. Ähm, hat sich denn der Konzern überall gleich entwickelt, also aus dieser Idee hier heraus? Oder gibt es da regionale Unterschiede oder Unterschiede eben, ja, weiß ich nicht, auch in den, ich meine, es gibt ja nicht nur DHL Express heute, sondern es gibt ja dann noch einige andere ähm, Partien oder Teile von DHL, die da alle mit reinspielen.
1: Also ich glaube, uns ist sehr bewusst, dass wir alles rund um die Logistik, aber doch sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle mit auch unterschiedlichen ähm, Erfolgsfaktoren haben. Deswegen sprechen wir auch in unserer Strategie 2025 von der Common DNA. Wir wollen also gar nicht alles überall 100% gleich machen. Es gibt gewisse Komponenten, First Choice, NPA, ähm, Gemba und andere Dinge, wo wir sagen, das sind die Dinge, die wir auf jeden Fall überall gleich machen. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Dinge, die wir in unterschiedlichen Divisionen anders machen wollen. Wir für uns bei DHL Express sind glaube ich seit Ende 29 Anfang 210 darauf sehr stark darauf unterwegs wirklich eine einheitliche Kultur innerhalb dem Unternehmen voranzutreiben weil wir eben glauben um wirklich für unsere Kunden in 220 Ländern der Erde als Netzwerk erfolgreich sein zu können brauchen wir nicht nur standard Operating Procedures also global einheitliche Prozesse sondern wir brauchen eben auch eine einheitliche Sprache, ein einheitliches Verständnis der Mitarbeiter, damit der Kunde wirklich, egal auf welchem Land der Erde ist, die gleiche, auf Neudeutsch, wenn man es wahrscheinlich Customer Experience, also das gleiche Gefühl zu entwickeln. Und deswegen, wir haben gerade vorhin schon mal über die CIS und CIM-Plattform, also diesen Certified International Specialist und den Certified International Manager gesprochen. Deswegen haben wir, das Thema entwickelt und geben haben hier in den letzten Jahren dreistellige Millionenbeträge ausgegeben, um genau diese kulturellen Themen neben den inhaltlichen Themen vorantreiben zu können und hier wirklich ein global einheitliches Netzwerk zu sein.
0: Das heißt, wenn ich bei DHL in Deutschland arbeite, dann kann ich theoretisch nächste Woche auch in der Türkei anfangen und Fühle mich da gleich wie zu Hause. Zumindest also, im Unternehmen.
1: Ganz so einfach ist das natürlich nicht, weil es gilt trotzdem natürlich, dass es nationale Besonderheiten gibt. Und also gerade ich musste das durchaus äh, lernen, dass es durchaus was anderes sein kann, in Deutschland und in der Türkei aktiv zu sein. Auch da könnte ich wieder reichlich Anekdoten ähm, erzählen von Dingen, die in den Anfangszeiten kommt, sofort passieren. Aber ich glaube, wir haben zumindest eben eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis, was wir für den Kunden entwickeln. Was das dann heißt, ist sicherlich auch in der Tonalität dem Kunden gegenüber etwas, was der türkische Kunde als herzlich empfinden würde, würde der Deutsche vielleicht als kitschig empfinden. Man muss das also dann immer noch mal etwas national modulieren, aber das Grundverständnis darunter ist das gleiche. Um auf die Anekdote zurückzukommen, auf die Sie schon warten. Es war mein erster Tag in der Türkei und ähm, wir sind zuerst im Boardroom, kurze Vorstellungen äh, der restlichen Vorstandsmitglieder, dann ich auf die Idee, lass uns doch mal durchs Gebäude laufen, aber nicht ich mal das ganze Gebäude laufen. Wir, sind, wir laufen also auf den Flur, wir gehen durch die erste Tür durch, jemand hält mir die Tür auf, ich gehe durch, der Rest geht hinter mir durch, zweite Tür, jemand anders hält die Tür auf, wieder gehen wir durch, alles ganz harmonisch, ganz friedlich. An der dritten Tür kam ich auf die absurde Idee, ich könnte ja auch mal die Türe aufhalten, habe also die Tür aufgemacht, blieb dann vor der Tür stehen und alle anderen blieben auch stehen, weil keiner vor mir durch die Türe durchlaufen würde. Also da merkt man, dass sind manchmal schon ganz kleine kulturelle Unterschiede, die dann irgendwie, wo man sich erstmal reindenken muss, das lernt man noch relativ schnell. Andere Sachen brauchen vielleicht ein bisschen länger. Am Ende glaube ich, dass viele Dinge auf der Welt gleich sind, aber es sind eben so die Tonalitäten und die Ausschläge, die manchmal etwas unterschiedlich sind. Aber das war so eine spannende Anekdote, die ich, glaube ich, aus meiner Türkeizeit gar nie vergessen würde, wo plötzlich Stau vor der Türe war, weil der Weg wegklingt, zu blöd war, durchzulaufen.
0: Okay, ja, stelle ich mir jedenfalls äh, erstmal ganz amüsant vor. Ähm, vielleicht äh, eher dann, eher, ja, wenn man sich ja nochmal drauf zurückblickt. Danach genau. ist dann immer alles äh, in dem Moment vielleicht dann nicht so lustig, aber wenn man danach sich also, nochmal daran erinnert. Ähm, reden wir nochmal so ein bisschen über die Zukunft oder vielleicht auch die Gegenwart von von DHL oder es gibt ja in meinen Augen vielleicht eine horror Horrorszenario, nämlich, dass irgendwann überall Drohnen langfliegen oder herumfliegen und uns die Pakete bringen, sobald wir sie bestellt haben. Das gilt ja jetzt erstmal so wie ein Horrorszenario vielleicht für den B2C-Bereich. Aber im B2B-Bereich werden ja Drohnen durchaus schon getestet, auch bei DHL. Ist das denn... Zukunftsmusik oder hat diese Technologie überhaupt eine Chance oder kann ich nachts wieder besser schlafen? Ich weiß nicht.
1: Also ich glaube, die Drohne als Nischenprodukt in der Zustellung wird ihre Berechtigung haben und wird sich auch durchsetzen. Sei es nun vielleicht für, ähm, in, in, für Organtransplantate in großen, verstopften Städten, sei es für die wichtige medizinische Lieferung irgendwo ins Amazonasgebiet, sei es ein Case, den wir ausgebildet hatten um wichtige Medikamente während Ebbe auf die ostfriesischen Inseln zu transportieren. Dafür wird die Drohne, wenn denn alle Regulatorik und alles darum herum geklärt ist, sicherlich ihre Bedeutung haben, aber als Nischenprodukt. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier in Köln flächendeckend statt mit Kurieren, mit Drohnen äh, zustellen werden. Oder wenn ich mich gar an meine Tage in Istanbul zurückdenke und mir überlegen würde, wir würden jetzt also in sämtliche Pakete in Istanbul würden per Drohnen zugestellt werden, na dann war das ähm, Smogproblem von Shanghai ein kleines Problem von gestern und wir laufen nur noch mit, mit irgendwelchen Helmen auf dem Kopf ähm, durch die Städte, sehen die Sonne gar nicht mehr und alle fünf Minuten stoßen irgendwo zwei Drohnen zusammen und äh, fliegen uns auf die Köppe. Also das wird es, glaube ich, nicht werden.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach vielleicht, ich sag mal, die Technologie der Zukunft im Expressbereich?
1: Also ich glaube, zumindest für die nächsten Jahre wird es eben darum gehen, Innovation, Digitalisierung, künstliche Intelligenz dazu zu nutzen, das, was wir heute tun, einfach besser zu tun. Wir machen, glaube ich, Quantensprünge. In dem ganzen Themen der Routenplanung, Routenoptimierung, der äh, äh, Real-Time-Routenoptimierung, hier gibt es extreme Fortschritte. Wir werden in Assistenzsystemen Fortschritte machen, eben Dinge wie die fe bots die vielleicht dann dem Zusteller automatisch hinterherlaufen und sie ja gar nicht mehr ziehen muss. Ähm, und all diese Dinge, da sehe ich, glaube ich, für die nächsten Jahre den Haupttrend, wo also auch aus meiner Sicht die Automatisierung, Digitalisierung gar nicht so sehr der Feind des Menschen, sondern eher der Helfer des Menschen wird und dem helfen. Menschen helfen wird, einfach seinen Job einfacher, leichter, besser zu machen. Was vielleicht gerade auch für ein Land wie Deutschland good news sein kann, wenn man an eine immer älter werdende ähm, Bevölkerung und, und Ähnliches denkt. Ich habe da eher einen sehr positiven Blick drauf und glaube eben genau, dass das, was wir sozusagen Effizienzsteigerung durch Innovation, durch Digitalisierung sehen, dass das uns zumindest für die nächsten fünf bis zehn Jahre reichlich beschäftigen wird und mit der Geschwindigkeit, mit der sich Dinge heutzutage verändern, traue ich mir keinen Blick in die Weiter-Weg-Zukunft zu. Bin aber vom Grundwesen her ein optimistischer Mensch.
0: Also die HL-Sneaker haben Sie hier hinten im Schrank stehen, das habe ich schon gesehen, aber die Kristallkugel nicht. Ja? Nee,
1: die Kristallkugel habe ich heute nicht Schade, ich suche die
0: immer noch, aber gut. Ähm, ein Thema, das auch gerade hochaktuell ist, dafür brauchen wir auch keine, keine Kristallkugel, ist ja der Klimaschutz. Der wird auch, glaube ich, noch ein bisschen aktuell bleiben. Und mit dem Klimaschutz kommt natürlich besonders im Zustellbereich immer das Thema Elektromobilität oder das Stichwort Elektromobilität wieder vor. Und ähm Mal ganz überspitzt gesagt, kann Elektromobilität im Expressbereich denn überhaupt funktionieren? Oder ist es dann auf einmal so, okay, ich muss jetzt eine Sendung von A nach B bringen, wenn man sich jetzt noch mal überlegt, früher sind sie dann in den Flieger gestiegen, gut, heute steigen sie dann, ins das Auto voll ist, in den, ins Auto. Ähm, und dann hat man das Problem, das Auto ist aber noch nicht ganz voll. Ich fahre selber elektrisch, ähm, ab und zu braucht der Akku dann doch mal ein paar Stündchen. Ähm, aber ich, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten vorher ähm, l Express hat da eine Lösung entwickelt.
1: Genau, also ich glaube, wir glauben daran, es wird eben für das Thema umweltfreundliche letzte Meile ähm, eine Vielzahl von Lösungen geben. Das fängt mit den Fahrradern an, geht über die Elektroautos weiter, geht aber eben auch weiter zu Themen wie Wasserstoff und ähnlichen Themen, weil wir einfach in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Lösungen brauchen. Mein Geschäft ist jetzt etwas komplizierter vielleicht als manch anderer, weil ich habe natürlich die klassischen Innenstadtrouten, aber ich habe auch äh, äh, Touren, die am Tag 300, 350 Kilometer fahren. Also heute gibt es noch keinen E-Van, von wem auch immer, der zuverlässig Sommer und Winter und bei jedem Wetter mehr als 120, 130 Kilometer ähm, schafft. Insofern gibt es auch bei mir Tourenprofile, wo wir mit E-Autos bereits heute schon sehr erfolgreich fahren. Und wir haben von Street Scooter ähm, Elektrofahrzeuge im Einsatz. Wir haben auch von anderen Herstellern Elektrofahrzeuge im, im Einsatz. Wir haben E-Fahrräder im Einsatz und andere Dinge. Aber es gibt eben... Für die Events heutiger Prägung, sage ich mal, da habe ich, wenn ich da langfristig 200, 250 auf die Straße bekomme, dann ist das wahrscheinlich relativ viel. Aber wenn ich eben über so einen wasserstoffbetriebenen Van ähm, nachdenke, der im Kern ja auch ein E-Auto ist, der hat nur sein eigenes Kraftwerk dabei, mit dem er selber Strom erzeugt, dann kommen wir auf Reichweiten von 450 Kilometer und, und Ähnlichem. Und dann bin ich in einem Bereich, wo ich plötzlich wirklich quasi fast alle meiner Touren. Ähm, umgestalten kann und dann eben umweltfreundlich umgestalten kann. Und deswegen ist das ein Thema, auf das wir sehr viel Hoffnung setzen. Wir sind gerade dabei, mit Street Scooter den ersten Panel-Van, der äh, mit Wasserstoff betrieben wird, hier ähm, flächendeckend bereitzustellen. Die ersten Fahrzeuge werden wir noch in 2020 auf die Straße kriegen. Bis Ende 2021 wollen wir auf jeden Fall 100, ich hoffe doch deutlich mehr Fahrzeuge, davon auf der Straße haben. Ich lerne aber natürlich auch viel dazu, man beschäftigt sich plötzlich mit Themen, mit denen man sich vorher nie beschäftigt hätte, Tankstelleninfrastrukturen. Welche Verfügbarkeit an eine Zapfsäule, was machst du, wenn die Zapfsäule nicht mehr geht? Heute fährst du an die Zapfsäule nebendran und selbst wenn die ganze Tankstelle kaputt ist, fährst du 500 Meter weiter zur nächsten Tankstelle. Bei einer neuen Infrastruktur ist das nicht so einfach, also ich habe sehr viel dazugelernt, was das alles angeht. Ich glaube aber eben genau, dass der Weg, in dem sich größere Flottenbetreiber Committen, solch eine neue Technologie auszuprobieren, der erfolgsversprechendere ist, als wenn man das versucht, über den Einzelkunden äh, voranzutreiben. Insofern hoffen wir da, einen positiven Beitrag leisten zu können. Und die erste Resonanz, die wir damals, nachdem wir im Rahmen des Green Tech Festivals und der Formel E in Berlin das rausgegeben haben und plötzlich die ganze Republik über Wasserstoff redete, macht mich optimistisch, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.
0: Wie viele wasserstoff vans sollen es am Ende genau werden? Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf.
1: Das weiß noch nicht. Also wir haben uns so, okay. im, im ersten Dorf auf, auf, auf jeden Fall 100 bis okay. Ende 2021 committed. Ich hoffe, dass sich die Technologie dann ähm, wirklich durchsetzt, etabliert, dass wir dann auch sehen, wie die Infrastruktur schnell hochgeht. Und ähm, in, in Summe kann ich mir für Deutschland in fünf Jahren durchaus eine Vierschläge Anzahl äh, von den Dingern vorstellen. Wenn ich über ganz Europa Dinge, dann kommen wir nochmal auf ganz andere ähm, Stückzahlen. Aber natürlich, mein Learning der letzten zwölf Monate ist, den wasserstoffbetriebenen Panel-Van zu bauen, ja. ist das kleinste Problem in der Übung, sondern das ganze Infrastruktur, was Tankstellen, was Wartung, was Ersatzmobilität angeht zur Verfügung stellen, das ist das viel komplexere Spiel darin. Und natürlich das Thema auch, wenn ich in größeren Stückzahlen Wasserstoff brauche, wie kriege ich diesen Wasserstoff dann auch noch ähm, nachhaltig hergestellt. Das ist sicherlich auch noch eine Thematik in der wir noch viel Arbeit leisten müssen.
0: Stimmt, die Windkraftenergie in Deutschland äh, knickt ja gerade etwas ein. Aber ja, dieses Henne-Ei-Problem, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja sowieso ein großes Thema in der Elektromobilität. Was kommt zuerst, die Ladesäulen oder die Autos? Ähm, wer finanziert wen?
1: Aber gerade Windkraft ist ein spannendes Thema. Also, ist das super Thema für Wasserstoff. Mit Wasserstoff kann man die Wind, muss die Windkraft nicht so nah beim Verbraucher sein, ja. wie sie in, mit der normalen Stromleitung sein muss. Also da können Chancen entstehen.
0: Genau, ja, mal gucken. Vielleicht äh, gibt es ja dann ein bisschen Rückenwind für die Windkraft. Mal schauen, ähm, mit dem Street-Scooter, den kann man ja, ich sag mal, jetzt auch als Gewerbe betreiben, dann kann man ja mittlerweile den, den rein elektrischen Street-Scooter auch kaufen. Mhm. Wissen Sie, ob es den Brennstoffzellen, die spendere brennstoffzellen dann später auch äh, gewerblich zu kaufen gibt? Oder ist das erstmal ein reines DHL-Express-Produkt?
1: Also, die, die Fahrzeuge, für die wir jetzt in der Pilotphase sprechen, ist ein reines DL-Express-Produkt. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass, wenn der Pilot erfolgreich wird, dass dann diese Technologie auch am, dem restlichen Markt zur Verfügung gestellt werden wird. Wir als DL-Express haben da auch sicherlich ein großes Interesse dran, dass am Ende nicht nur wir diese Fahrzeuge nutzen, sondern dass die von vielen, vielen anderen auch genutzt werden. Also erstens, weil es natürlich die Fahrzeugkosten schon mal senkt. Zweitens, je mehr Wasserstoff da draußen, Fahrzeuge da draußen rumfahren, umso schneller wird sich die Infrastruktur auch entwickeln, umso, umso wirtschaftlicher werden die Wasserstoffpreise werden etc. Also wir sehen uns hier als Pionier und wollen natürlich einen gewissen Zeitvorsprung aus dem Pioniergeist haben, haben aber ein großes Interesse daran, dass das nachher eine Technologie ist, die sich dann, wenn sie funktioniert, auch verbreitet.
0: Ich bin ja doch öfter mal bei Pressekonferenzen von DHL und der Deutschen Post. Ähm, und jetzt noch gar nicht so lange her, ihr Finanzvorstand Melanie Kreis hat vor kurzem erst wieder ganz klar gesagt, Street Scooter ist zumindest nicht die Firma, ein Teil der langfristigen Konzernstrategie. Wie sehen Sie das? Ist Street Scooter ein, 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 langfristiger, oder ein Teil der langfristigen Planung von DHL Express? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal die Zeiten in denen ich mich mit äh, Konzernportfolio-Themen beschäftigt habe, als ich noch Unternehmensentwicklung und Ähnliches war, sind lange vorbei. Insofern stehe ich heute für das operative Geschäft. Aus dem operativen Geschäft heraus, sage ich mal, brauche ich Partner, die mit mir gemeinsam dieses Thema umweltfreundliche Mobilität vorantreiben wollen. Und da ist für mich eben Street Scooter ein Partner neben, neben anderen Firmen. Wir haben über diesen wassergestoffbetriebenen Panel Van nicht nur mit Street Scooter, sondern auch mit allen großen Herstellern ausführlich gesprochen, um dann zu entscheiden, mit wem gehen wir in den Piloten ähm, hinein? Hier hat sich diesmal wiederum Street Scooter als etwas ähm, experimentierfreudiger als die großen Hersteller herausgestellt. Aber für mich ist Street Scooter ein äh, Lieferant und ein Partner, um Dinge zu entwickeln. Das ist völlig unabhängig davon, ähm, wie nun die Eigentumsverhältnisse hinter ähm, Street Scooter stehen oder nicht. Damit müssen sich andere Leute im Konzern beschäftigen. Hat für meine Kundenbeziehung zu Street Scooter aber auch keinen Einfluss.
0: Okay. 100 Vans, die müssen auch gefahren werden. Jetzt kommt das heiße Thema in der Branche, nämlich der Fachkräftemangel. Weihnachten ist nicht mehr so lange hin. Das heißt, die heiße Phase für sie beginnt auch, ich sag mal, die Paket machen ja 50 B2B, ne? Oder mehr als 50 Prozent immer noch als, mehr als 50. B2B. Aber B2C, Wir sind eher so in
1: der Richtung 75% b Okay,
0: 75 B2B, aber B2C macht ja dann doch immer noch trotzdem ein Viertel aus. Mhm. Äh, Paketfluten, wir haben auch gerade wieder gelernt, irgendwie, was waren es, 87 Millionen, äh, Milliarden Pakete im Jahr 2018 weltweit verschickt. Ähm, wie machen Sie das? Wie finden Sie Leute, die dann auch nur, ich sag mal, für diesen kurzen Zeitraum zur Verfügung stellen äh, stehen, ähm, wie findet man überhaupt Leute?
1: Also in der Tat ist natürlich das Thema Verfügbarkeit von Kurieren ein riesengroßes äh, Thema, der ganze Paketmarkt, sei es Express, sei es Standard, boomt seit Jahren. Die Paketmengen gehen immer weiter hoch und der Markt ist relativ leer gefegt. Und wir, wir brauchen circa 30 Prozent mehr Touren in der ganz heißen Zeit kurz vor Weihnachten, als wir im, im Restjahr haben. Das stellt uns Jahr für Jahr sicherlich vor zunehmende Herausforderungen. Und bisher ist es uns glücklicherweise eben immer noch gelungen, über entsprechende Ad-Hoc-Konstellationen entsprechend ähm, Fahrer ähm, zu bekommen. Aber in der Tat ähm, gibt es eben keine eierlegende Wollmichsau, der perfekt trainierte, perfekt deutsch sprechende, ähm, perfekt ausgebildete Fahrer, der dann sozusagen ähm, hier gerade immer und ewig zur Verfügung steht. Das ist ein echtes Problem. Und ich glaube, hier müssen wir uns, als Branche, aber glaube ich auch als Land Gedanken machen, wie welche Strukturen wir schaffen können, um hier entsprechende Anreize zu schaffen, dass im ausreichenden Maß hier ähm, das zur Verfügung gestellt wird, ähm, was, was unsere Kunden erwarten und weil der Kunde hat nur eine extrem hohe Erwartung, von Jahr zu Jahr wird die Erwartung an Qualität, die Erwartung an Geschwindigkeit immer, immer ähm, größer ähm, und ähm, das hinterlässt seine Spuren an dem Markt und ja, die, die die Preise für Kurierfahrer sind in den letzten Jahren sicherlich deutlich, deutlich gestiegen.
0: Und was, was wären das vielleicht für Anreize? Was Sie, wofür haben Sie denn einen Vorschlag?
1: Ja, ich glaube, einen ganz konkreten Vorschlag habe ich nicht. Das, da, da ist die Politik, glaube ich, auch gefordert. Aber wir müssen sicherlich, was die Regulatorik angeht, welche Vorschriften gibt es, äh, wie gehen wir eben mit Freizügigkeiten um? Wie schaffen wir es vielleicht aber auch dann eben, Gerade ein Thema, was in Deutschland, glaube ich, heißt, ist, wie schaffen wir es dann aber auch entsprechend die Leute hier bei uns erfolgreich einzubinden und sie eben nicht nur zu Tagelöhnern werden zu lassen? Wie können wir aber auch auf dem gesamten Marktniveau hier sozusagen Mindeststandards schaffen, die eben für den, für die Leute auch ein erklärliches Auskommen sicherstellen? Das sind alles Fragen wo man, glaube ich, Lösungen zu finden. muss. wird ja gerade auch viel diskutiert in der Politik ähm, nach Unternehmerhaftung und was es alles genau. für Stichworte gibt. Ich glaube, wichtig für uns ist vor allem, dass wir jetzt wieder in eine Phase kommen, wo dann klar ist, was sind die Spielregeln und eben, dass alle Player zu den gleichen Spielregeln spielen und nicht irgendwie vielleicht gewisse große traditionelle Unternehmen irgendwie an, zu anderen Regeln spielen als, als, als kleinere Unternehmen oder ähnliche Dinge, sondern wir brauchen hier einen einheitlichen Marktstandard.
0: Gut, das heißt, wir schauen von Bonn in Richtung Berlin, gucken mal, was sich da so in den nächsten Monaten, Jahren oder bei der Politik da vielleicht auch mal Jahrzehnten tut. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit dem Weihnachtsgeschäft und dass Sie Ihre 30 Prozent mehr Entschwuren besetzt bekommen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.